0: Willkommen zu einer neuen Folge des My Startup Podcast. podcasts Ich habe mich gerade tot gelacht, weil ich versuche jetzt seit ungefähr, weiß ich nicht, zwei Stunden in einem Haus. Klar, wir sind alle irgendwie von zu Hause aus unterwegs und ich habe da auch für vieles Verständnis. Aber zu der Folge kam nicht nur das diverse Geräusche der Nachbarn. Dazu kam, sondern auch noch natürlich, weil die Baustelle ist weiterhin aktiv, auch noch diverse Baustellengeräusche. Und ich habe jetzt beschlossen, es ist so eine Art Reality-Folge, -Ähm weil egal welches Geräusch jetzt noch passiert, lebt damit, es wird mit auf dieser Tonspur erscheinen. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit dem Thema, die Zahlen des Erfolgs, so habe ich es genannt. Und es kommt eigentlich mal wieder, ist eine Inspiration von einem Startup, mit dem ich mich unterhalten habe. Und ähm, derjenige sagte, Mensch, das ist total toll, was du so erzählst, klingt doch alles ganz spannend, da gibt null Erfahrung damit. Und ich bin aber voll der Zahlenmensch und hätte gerne so ein paar Zahlen, woran ich mich dann so orientieren kann. Und dann habe ich als erstes zurückgefragt, was möchtest du denn? Stille. Und dann haben wir uns sehr intensiv darüber unterhalten, wie wichtig Zahlen wirklich sind, in Anführungszeichen, ähm, denn manchmal sind sie in meinen Augen gar nicht so wichtig, sondern die Effekte, die du mit den Dingen erreichen kannst, gerade in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um das ich mich heute mal ein bisschen mehr kümmern möchte, ist es entscheidend, was dein Ziel ist. Und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist vorrangig dafür da, Vertrauen zu schaffen und dir dabei zu helfen, konstant auch ein Image aufzubauen. Und Vertrauen schaffst du äh, nicht, indem du extrem pushy bist und ständig in deinen Texten irgendwas verkaufen willst, sondern Vertrauen schafft man durch Expertise, durch äh, auch eine Kompetenz, die du vermittelst, durch eine super Lösung, aber auch natürlich, und das ist das Spezielle und das ist die Energie, die ich besonders gerne mag bei den Startups, durch eine große unfassbare Leidenschaft, die einer komplizierten großen Organisation längst abhanden gekommen ist, und einer kleine feine Einheit eines Startups noch mit großer Begeisterung und Mega-Passion an den Start geht. Wenn du aber so Zahlen und Listen und ähm, Templates und ähnliches magst, so wie ich dann kann ich verstehen, weshalb du vielleicht auch Zahlen haben möchtest, an denen du dich orientieren kannst. Und es gibt für jeden, der in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterwegs ist, ein sogenanntes Clipping oder eine Medienbeobachtung oder ein Monitoring. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen davon. Du kannst einmal schauen, was du ich sage mal, so ein Monitoring, was da draußen so passiert. Viele kennen das auch aus dem Social Media Bereich, wo man natürlich auch mit ganz vielen Zahlen um sich werfen kann. So ist es in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit auch. Und es gibt ähm, Kunden und äh, ja, die ich auch betreue, die mögen diese Zahlen, weil für sie ist das der Erfolgsmesser und der Erfolgsgrad. Ich freue mich aber persönlich immer noch mehr nicht ausschließlich, aber meistens und mehr über die Qualität der Berichterstattung. Und passend zu den auch vereinbarten Zielen muss man mal schauen, inwiefern drückt sich das in den Zahlen auch aus. Und beim Startup ist es immer so, jeder auch noch so kleines Fitzelchen an Aktivität ist gleichzeitig eine Investition. Und die Investition tätigst du manchmal mit deinem eigenen Geld und die tätigst du manchmal auch mit, deinem, mit fremdem, fremdem Geld. Und du willst natürlich wissen, hat sich die Investition gelohnt? Ich habe ein Beispiel, ein Start-up, ein neues alkoholisches Getränk vor Weihnachten, eine Pressemitteilung in einem Designumfeld in Umlauf gebracht und auch nochmal im Lebensmittelumfeld und ruckzuck gab es eine Steigerung des Absatzes im Onlineshop von 40%. Prozent. Und das war jetzt nicht nur auf Weihnachten gemünzt, sondern ganz klar bei den Bestellungen oder Feedbacks und Kommentaren in allen möglichen Kanälen inklusive am Telefon war, ich habe diesen Bericht gelesen in der Zeitung XY und ich wollte das gerne bestellen. Also es hat durchaus einen direkten Effekt, ohne dass man in der Pressemitteilung oder in dem Bericht über dein Startup zwingend sagt, hier übrigens für 14,99 kannst du dieses Produkt kaufen, sondern eben erstmal sachliche Informationen vermittelt. Aber kommen wir nun zu den Zahlen des Erfolgs. Natürlich gibt es auch bei Medien, ob es Online- oder Offline-Medien sind, das Thema Reichweite. Reichweite hilft dir immer zu sagen, ist es ein Medium, was von vielen Menschen gelesen wird, also beispielsweise sind ähm, bei Magazinen und Zeitschriften, geht man davon aus, dass es mehr als eine Person in die Hand nimmt, bei Online-Medien kann man davon ausgehen, dass ähm, ein Handy nicht rumgereicht wird in der Familie, sondern dass es wahrscheinlich vier Handys gibt und vier Menschen ähm, auf unterschiedlichen Portalen unterwegs sind, also ähm, da sind die Zahlen etwas, etwas klarer und eindeutig. Aber die Reichweite sagt dir ja immer, es ist ein Medium, was viele Menschen erreicht oder auch weniger Menschen. Und wir kommen nachher bei den Tipps noch mal zu dem, warum das wichtig ist. Dann gibt es sowas wie einen Anzeigenäquivalenzwert. äquivalenzwert Gibt es auch bei einem Clipping, was ich benutze. Da steht dann drin, dieser Beitrag hätte einen Anze oder hat einen Anzeigenäquivalenzwert äquivalenzwert von x.000 Euro. Das heißt eigentlich nur ausgeworfen, dass du sagen kannst, wenn ich jetzt mit dieser Presse arbeite, also wenn ich diesen Artikel gebucht hätte als Anzeigenplatz, dann hätte ich so und so viel Geld ausgeben müssen. Und ähm, das ist persönlich immer so mein äh, Gradmesser auch dafür, dass äh, es ein guter Beitrag gewesen ist, weil wenn ich in einem großen Magazin viel Fläche bekommen habe für ein Thema und das qualitativ auch noch gut abgearbeitet wurde von einem richtig guten Journalisten, dann ist es nicht nur gut für die Marke, für das Produkt oder für die Person, sondern es ist auch ein unfassbarer Geldgegenwert, den ich dort erzeugt habe. Also das könnte vielleicht auch ein Indiz für dich sein. Ansonsten vermischt sich ja nun die Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit vielen Disziplinen mittlerweile. Aber klassischerweise zielt es immer auf das Aufbauen von Vertrauen und das Aufbauen des Images deines Unternehmens oder auch einzelner Personen ab. Das kann Pressearbeit. Dass das natürlich Auswirkungen auf alles hat, was du in deinem Startup so machst und auch verkaufst, ist ganz klar. Wenn ich Vertrauen zu einem Unternehmen, zu einer Person oder auch zu einer Marke habe, fördert das durchaus auch den Absatz. Kommen wir zu den drei Tipps. In jeder Folge gebe ich dir immer drei knackige Tipps, mit denen du ab sofort losrennen kannst. Entweder mit allen dreien. Oder natürlich mit einem davon du musst du mal schauen, was so für dich anwendbar ist. Tipp Nummer eins ist, hab deine Basics ready. Ich habe schon mal in einer anderen Folge darüber berichtet, was ich unter den Basics verstehe. Ich sage es hier gerne mal ganz kurz, knapp und knackig. Du brauchst einen Text, der über dein Startup alles Wichtige sachlich, faktisch zusammenstellt, über die beteiligten Personen und Konstellationen, Produkte natürlich auch kurz, oder vielleicht hast du auch einen Verweis auf der Webseite, wo deine Produkte komplett dargestellt sind. Dann ein Bild zu den Gründern, Gründerteam. Natürlich auch zu deinem Produkt, deiner Dienstleistung. Bestenfalls einmal sachlich dargestellt, ohne Menschen, dann mit Menschen. Und bei dem Video in der Regel ist es so, dass es ein Erklärvideo ist oder ein ähm, ja selbst erstelltes Berichtsvideo, aber ich sag mal Video, wer Videojournalist ist, macht in der Regel seinen eigenen Beitrag nochmal daraus. Basics Ready heißt auch, dass du deine relevanten Medien kennst und dass du mh, regelmäßig, das ist der wichtigste Tipp Nummer eins, weil sonst produzierst du null Zahlen, dann hast du deine Basics Ready, bist startklar, aber wenn du nicht regelmäßig echte Neuigkeiten an den Start bringst, dann wird es schwierig mit der Presse- und der Öffentlichkeitsarbeit. Also das sind die wichtigen Punkte bei Punkt 1. Tipp Nummer 1, Basics Ready haben, heißt alle Materialien, die entsprechenden Medien und Personen kennen und echte Neuigkeiten regelmäßig produzieren. Regelmäßig heißt, heißt jetzt nicht täglich, aber schau mal, dass du ähm, in einen monatlichen Rhythmus perspektivisch kommst, dass du immer wieder News produzieren kannst. Tipp Nummer zwei ist, überleg dir, was du willst. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Und dann kannst du auch sagen, ob deine Pressearbeit dieses Ziel erreicht hat. Reichweite heißt, ich habe mich schon ausführlicher erklärt, Reichweite heißt eben viel Sichtbarkeit. Und das kannst du mit einem entsprechenden Medium erreichen. Wenn du aber sagst, es geht mir um die Qualität und ich will eigentlich im B2B-Bereich, eher potenzielle Partner und Kunden ansprechen, dann ist sicherlich ein Fachmagazin, Fachmedium oder ein äh, Fachjournalist, der in bestimmten Bereichen sehr versiert ist, der richtige Ansprechpartner, um mit dem mal eine gemeinsame Aktion auf die Beine zu stellen, die dir, wenn veröffentlicht natürlich dein Ziel dich deinem Ziel näher bringt. Wenn es ähm, um zum Beispiel ein kosmetisches Produkt geht, ist natürlich eine Produktvorstellung. In dem Lifestyle-Magazin gibt es ja genug Seiten, wo immer wieder neue Produkte vorgestellt werden. Da reinzukommen ist natürlich klasse, weil das kurbelt direkt deinen Verkauf an, schafft aber auch eine Menge Sichtbarkeit. Und so musst du, das wäre mein Tipp Nummer zwei, immer abklären. Was möchtest du? Also Reichweite, Qualität, Kooperationen oder Abverkauf. Und das kannst du mit deinen Maßnahmen auch erreichen. Tipp Nummer drei ist, das ist jetzt was natürlich für weg von der klassischen, alleinstehenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern für mich verschmelzen die verschiedenen Disziplinen seit vielen Jahren immer weiter miteinander. Und diese zu nutzen, um einen noch größeren Effekt zu erzielen, ist für dich wichtig. Also Stimme, damit du es schaffst, das Vertrauen aufzubauen und das Image deiner Marke, deines Startups zu bilden, ist es wichtig, dass du immer deine PR und deine SEO-Aktivitäten aufeinander abstimmst. Je besser deine Pressetexte sind, desto eher werden sie von anderen aufgegriffen. Was ich wiederum, wenn du, die deine Schlagwortstrategie, wenn du deine SEO-Strategie im Ganzen genau verfolgst und beide Maßnahmen gut aufeinander abstimmst, wird dir das helfen. Wenn deine SEO-Maßnahmen aber auch wiederum auf das einzahlen, was du mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit probierst und angehst, wird es auch Effekte im SEO-Bereich haben. Also mein Tipp Nummer drei ist weniger ein konkreter Zahlentipp, sondern eher der Tipp, dass du diese beiden Maßnahmen relativ eng miteinander abstimmen solltest. Und ganz zum Schluss, ich fasse es mal kurz zusammen, hab deine Basics ready, überleg dir, was du willst, und stimm dann deine Maßnahmen darauf ab. Und renne nicht diesen Zahlen so blind hinterher, dann werden sie dir nicht helfen, sondern eher dir helfen, frustriert zu sein. Und stimme vor allen Dingen deine klassischen Presseaktivitäten auch auf deine Digitalmaßnahmen ab. Speziell, was den Text betrifft, wird einigen Text an das Herz bluten, weil die SEO-Texte natürlich anders ausfallen als jetzt ein ähm, Wissenschafts-PR-Text. Und äh, Aber es wird dir auf jeden Fall helfen und die Zahlen des Erfolgs, das ist meine wichtigste Erkenntnis für dich zum Schluss, die definierst du. Und jede Kommunikationsmaßnahme, die du angehst, wird einen Effekt auf den Erfolg deines Startups haben. Nur wenn du nicht kommunizierst, dann wird es schwierig. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist durch meine Tipps ein wenig schlauer, aber vor allem mutiger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so ab jetzt keine Folge mehr verpasst immer montags und mittwochs und wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Bewertung und gib mir 5 Sterne.